0: Друзья, сегодня хочу поговорить на тему водного крещения. Я ее назвал ⁇ Крещение 7 интересных фактов ⁇ И довольно, я думаю, серьезная тема. И на эту тему водного крещения идет много споров. Особенно сейчас. Раньше не было споров. Как-то мы все понимали водное крещение одинаково. Баптисты, Пятидесятники, Харизматы. Но в последнее время начинается брожение. В общем, мне кажется, в последнее время разные ложные доктрины и начинают атаковать церковь и поэтому сегодня я хочу поговорить немножко на богословскую такую тему водное крещение 7 фактов или 7 истин которые мы должны знать и ни в коем случае ну не уступать от них потому что действительно католики смотрят на крещение по-своему православные по-своему лютеране по-своему баптисты по-своему да? кто что те крестят детей те крестят взрослых. Вы знаете, что больше половины всех христиан крестят детей. Те кропят, те там погружают, те говорят, что нужно пройти в начале курсы, те крестят сразу. Кто может крестить? Священнослужитель или просто человек, группа порядка? Есть столько разных, вы знаете, вопросов на эту тему. И я попытаюсь сегодня вкратце дать несколько ответов, по крайней мере, разобрать семь таких разных вещей, которые касаются водного крещения. Первое. Простое. Водное крещение должен принимать каждый христианин. В Деянии написано 2.38. Петр же сказал им покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Э, ну, кто-то скажет, ну то понятно, что должен каждый креститься? Ну не совсем понятно. Смотрите, многие некоторые деноминации... Армия спасения. Довольно знаменитая протестантская деноминация. Мы сегодня имеем магазины армия спасения. А Раньше, что была деноминация очень крупная, Квакеры. Это же было большое пробуждение в Англии. Очень серьезное пробуждение. Это Джон Фокс. Вот в Портленде есть университет за Портлом Джон Фокс, да? То есть это очень мощное было раньше тоже движение. В Квакере вообще было мощные. Они говорили на их языках. Они просто евангелизировали всю Англию и Америку. Это было очень мощное движение. Ну, к примеру эти два* движения что квакари что армия спасения они считают что э, для спасения нашего нужны только духовные перемены а никакие физические атрибуты или подтверждения не нужны не нужны например хвакеры и армия спасения, они не принимают водного крещения, не принимают хлебопреломления, у них нет рукоположения, нету венчания. Ну, у всех тайн церкви, о которых мы говорим, нету благословения детей. То есть, они говорят, что все внешнее не играет роли. Зачем? Главная перемена. Человек покаялся в сердце, все, служи Богу и все. Зачем? Водное крещение, оно не это, не надо. Не надо всем. Но вы знаете, в Библии много есть мест, где написано, что Петр, когда он проповедовал Первую проповедь, он сказал, да крестится каждый из вас в имя иисуса христа для прощения грехов то есть петр ясно здесь говорит я не буду читать другие места что есть очень много мест где говорится о том что все э, люди кто покаялся и верит в бога они должны принять водное крещение Э, понятно уже мы все по-разному подразумеваем, что такое водное крещение. Я немного об этом поговорю ниже, что конкретно означает водное крещение, потому что на эту тему тоже много споров. Но э, э, суть такова, что все христиане, все, кто пришел к Богу, должны принимать водное крещение как подтверждение своей веры. Вторая мысль, э, тоже серьезная мысль. Водное крещение не спасает нас. Оно не спасает нас. Несмотря на то, что водное крещение очень важно, оно не гарантирует спасение. Многие церкви, включая лютеран-католиков православных, они считают, что Водное крещение спасает человека. Поэтому они крестят, как только человек родится, чем быстрее, тем лучше, маленьких детей. Почему? Потому что если он не примет крещение, попадет в ад. А если примет крещение, попадет на небеса. То есть они считают, что водное крещение, оно спасает. Они ссылаются на несколько стихов. Один из тех же, что я прочитал. Смотрите, еще раз прочитаю. Деяние 2.38. Петр же сказал ему. «И да покайтесь, и докрестится да каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов типа во время прощения крещение прощает грехи второе место Марка 16:16 кто будет веровать и креститься спасен будет кто не будет веровать осужден будет то есть мы видим что здесь Марк пишет что как будто бы кто будет веровать и креститься спасен будет как будто бы Марк намекает что крещение гарантирует спасение другими словами если человек принял крещение, ему гарантировано спасение, он же может ничего больше не делать, все, он идет на небеса. Главное, что он принял водное крещение, но это не совсем так. Мы, конечно же, не армия спасения и не, эти, не квакеры, но мы где-то посередине. Да? Водное крещение важно, но главнее это вера. Написано в Марка, кто будет веровать, и креститься. То есть вера главное крещение, последствие или подтверждение веры. Но главное это вера. Смотрите, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть веровать состояние сердца, крещение, подтверждение веры, тот будет спасен. Помните, когда этот вельможа ехал эфиопский и встретил Филиппа, он говорит: Вот вода, что препятствует мне креститься. И ему Филипп говорит, если веришь от всего сердца, то можно. Он говорит, верую, что Иисус Христос, есть Сын Божий. И написано, остановились, и пошли они в водоем принимать крещение. Сразу же, да? Кстати, очень интересный стих, что здесь мы видим, водное крещение приняли сразу в тот же день, как человек покаялся. Недавно здесь в Ванкувере я был, Шон прижал такой певец, и он -э 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 ювелизацию делал месяц назад, наверное, может меньше, не помню, примерно пели было может тысяч пару человек и он говорит в конце кто хочет принять водное крещение поднимите руку подняла там толпа человека не знаю, не знаю сколько ну, может 50 говорит ну идите в другую сторону коламбии и там будете принимать водное крещение пошли они туда я тоже решил пойти посмотреть и все люди подходят и в трех словах им эти наставники объясняют что такое крещение и сразу в воду, то есть те кто покаялись Через 5 минут водное крещение. Я заснял это все на видео и выставил в Инстаграме и Фейсбук. И мне начало писать много людей. Много. Типа, а нельзя крестить сразу людей. Нужно убили написанных написано вначале научить, как идите, научите все народы, крестя их, в имя Отца и Научить вначале. Ну, я отвечаю, подождите. Ну, во-первых, это же не я делаю крещение. Это я просто заснял посторонних людей. Во-вторых, ну, почему нельзя? Почему нельзя? Смотрите. Что такое перемены в жизни человека? Перемены наступают моментально. Человека, христианина, нельзя научить чему-то, если его Бог не научит сам. Например, когда я был пастором церкви, много раз, когда человек пьет или курит, ты ему говоришь, пить нельзя. Он понимает и втихаря продолжает пить. Я помню, один человек уже был верующий где-то 6 лет, и потом у него выпала пачка сигарет все были шокированы, я в том числе он говорит, ну понимаете время от времени я срываюсь с другой стороны, я помню эту историю рассказывал много раз но повторю, просто она настолько иллюстрирует это все, когда покаялся мой дед, он был неверующим вообще неверующим человеком, мой вообще дед был один из основателей писятничества в Польше и Украине западной он шел на служение к писятникам хотел их разогнать, он был злой он курил чучун, у него была трубка И он пришел, и тут кто-то ему дал сборник, он начал петь. В конце служения он покаялся. Смотрите, когда он вышел со служения, он сразу выбросил трубку. Никто ему не говорил. Перестал кричать на жену, перестал там материться матом. Бог его научил в момент покаяния. Другими словами, в момент покаяния пришли перемены. А некоторые ходят в церковь, они прошли все курсы, им все говорят, а он все равно колется, пьет, курит, матерится. То есть Бог должен коснуться человека. Если Бог коснулся человека, было много случаев, когда люди менялись за секунду, как мой дед, за секунду. Ему никто не говорил, что курить нельзя, ему никто не говорил, что материться нельзя. Он почувствовал внутри, Дух Святой его научил, когда Дух Святой входит в сердце, что материться нельзя, курить нельзя, обманывать нельзя. Когда я сегодня снимал программу одну про Увельс, когда началось пробуждение, то люди, которые были должны деньги, по три года не отдавали, прятались там, знаете, но не хотели отдавать. Когда они приходили в церковь, моментально и шли отдавали. То есть Бог их касался, они начинали понимать, нужно отдать. То есть приходили перемены. Когда приходит пробуждение, есть перемены. Нету перемен, нету пробуждения. Если человек вышел наперед, покаялся, принял водное даже крещение. Но если у него нет перемен, то крещение его не спасет. Главные перемены я согласен, как говорят квакеры и армия спасения главные внутренние перемены. Но написано, кто будет веровать вера это действие человека и крестится подтверждение нашего действия. Тот будем, будет спасен. Поэтому, э, несмотря на то, что водное крещение нас не спасает, оно очень важно для нашей веры, потому что оно закрепляет нашу веру, оно э, помогает нам э, сказать нам ну, э, то, что мы верим. Как-то в нашей церкви подошла ко мне одна женщина и говорит, она недавно покаялась что э, в Беларуси, что вы сейчас крещение преподаете у речки, а зимой вы же будете в бассейне делать. А можно я не сейчас буду принимать зимой в бассейне? А чего? Ну, потому что сейчас меня не хочу, чтобы на работе узнали, что претензии были. Я-то верю в Бога, но э, я приму его э, в бассейне, не в речку, чтобы меня не, не узнали знаете, крещение, это паблик, это, это когда ты заявляешь, что ты веришь Богу, несмотря ни на какие обстоятельства, при свидетелях, при, при знаете, Богу, людям ты обещаешь церкви, я буду служить Богу, все. И какой стеснение человек стесняется принять водное крещение, он еще не готов принимать свое крещение, он еще не спасен. И если ему еще стыдно, да, написано, «Кого, кто постыдится Иисуса в этом грешном веке, того постыдится Иисус там, перед ангелами и Отцом Небесным. Вы знаете, это, когда когда моя бабушка приняла крещение было 19 лет, сестра моего деда, то моя прабабушка пришла с веревкой на речку и била ее, это было где-то в 20-м году, может 21-м, она била ее при всех, но моя бабушка не, не отказалась, не отреклась не стеснялась, их тогда гнали били, они принимали крещение не прятались, как сегодня многие, знаете такие пушинки, христиане пушинки ну я то, я сё, это очень важно, чтобы мы верили в Богу по-настоящему. Следующая мысль э, простая, но я хочу ее напомнить, потому что сегодня начинается много ересей на эту тему. Смотрите, очень простая мысль, но я хочу, чтобы мы ее понимали. Водное крещение должно совершаться только в имя Отца, Сына и Святого Духа. Все. Написано у Матфея 28,19. Итак, идите и научите все народы «Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Иисус сказал очень ясно, что нужно крестить всех, это формула, Отца, Сына и Святого Духа. Кажется, все просто, какие могут быть проблемы, но, 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 когда я написал этот блог, вы не поверите, столько людей начали на меня возмущаться, много, я я не, не мог поверить это, и говорить, о, это неправильно. Ученики в деяниях всегда преподавали крещение только в имя Иисуса. Если вы приняли крещение в имя Отца, Сына, Святого Духа, вам нужно перекреститься и креститься в имя Иисуса, потому что крещение в имя Отца, Сына, Святого Духа не считается. Я такой, а, в смысле? Знаете, что когда началось Пятидесятническое пробуждение в 1906 году в Лос-Анджелесе, то среди Пятидесятников зародилось такое отделение, назвать это секта, я не знаю, секта, не секта, может это не секта, ну не знаю, но не важно, как их назвать. Они назывались Единственники или Церковь в Духе Апостолу. Чем они отличались от обычных Пятидесятников? То есть обычные Пятидесятники это были Церковь Бога и Ассамблея Бога, а Единственники, они сказали, что Бог не... Три един. Бог един. Если Бог един, то надо креститься в имя Иисуса. И когда в России началось писянческое пробуждение, там Варнаев был то, то там были другие, Смородин, там Павлов, которые в Петербурге всю писянческую церковь пришли и научили, что они всех их перекрестили. Первая церковь в России писянческая, она съехала в единственники. Потому что эти сказали, они не не Бог не триедин, Бог един. И они начали там это рассказывать. Я же говорю, ну как это можно вообще, если когда Иисус принял водное крещение, написано, что Дух Святой сошел в виде голубя и глаз был с неба. Кто говорил с неба, если Бог не триедин? Ну, ну неважно, то есть, ну, им не докажешь. То есть это, они выбрали этот путь, пусть выбирают. Но, смотрите, мне, у меня в Харькове, когда я открывал церковь, был один человек, бывший наркоман, Андрей, он покаялся, и он переехал в другой город, в Украине. И сейчас он мне где-то попал в какую-то, наверное, там ересь и покаялся при мне, ходил в нашу церковь, а сейчас мне начинает доказывать, что надо крещение принимать не во имя Отца Сына Святого Духа, а в имя Сына только. И говорит, а ты знаешь, что в деяниях апостолов никогда не крестили в имя Отца Сына Святого Духа? А я откуда ты знаешь? Он говорит, ну вот написано в деянии 10.48, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Типа, и часто написано, и крестились они в имя Иисуса Христа. Я говорю, подожди, то, что они крестились в имя Иисуса Христа, не означает, что во время крещения они не говорили в имя Отца, Сына, Святого Духа. Потому что в Иоанна 10.30 написано «Я», то есть Иисус и Отец, одно. Вообще Отца от Иисуса невозможно разделить. Например, приведу простой пример. Например, кто-то из вас пошел в гости к, к семье, которую называют, там, скажем, Ваня и Аня. Вы пошли в гости к этой семье. Там большая семья, дети, Ваня, Аня, родители живут вместе. да? Но когда вы пришли домой, вас жена спрашивает, где ты был? Ты говоришь, я был у Вани. Обманули ли вы или нет? Нет, вы просто не начали упоминать всех людей, которые там были в доме. То есть вы сказали, я был у Вани. Но вы же были и у Вани, и у Ани, и у их детей. да? То есть вы были в доме том. Но вы когда пришли домой, вы сказали, я был у Вани. Мы так разговариваем. Так и там, я думаю, почему Петр сказал и крестится во имя Иисуса. Это он сказал Корнилию, да, крестится во имя Иисуса. Потому что это понятно, все ученики крестили в имя Отца и Сына Святого Духа. Теперь второй вопрос, что если Иисус повелел ученикам крестить во имя Отца и Сына Святого Духа, то я не думаю, что ученики нарушали слова Иисуса. Ученики исполняли то, что Иисус им говорил, потому что они слышали, Матфей это записал, и они все знали формулу крещения. Этот стих из Библии нельзя выкинуть, потому что написано в имя Отца, Сына Святого Духа. И кажется, такая мелочь, да? но сегодня на удивление очень много людей начали мне писать и возмущаться. «Нет, ты неправильно учишь, надо крестить не в имя Отца и Святого Духа, а в имя Сына только». И перекрещивать еще, представляете? Потому что они не принимают это крещение, которое мы принимали, да, надо перекрещивать. Ну, ересь. Вот скажу прямо, знаете, мы боимся назвать вещи своими именами. Думаем, ну да, понимаешь, ну они по-другому думают. Нет, ну мы должны в конце концов назвать вещи своими именами. В Библии написано так, что не так, то ересь. Ну, как-то так надо понимать в Библию, более, мне кажется, защищать доктрины, защищать истины. Если кто-то не соответствует истине, ну, ну, на не по пути. Следующая мысль. Водное крещение должны принимать люди только в зрелом возрасте. Здесь тоже кажется, все понятно. Да? Мы как, как пятидесятники, баптисты, харизматы принимают в зрелом возрасте. Но э-э-э. Католики не принимают, православные не принимают, лютеране не принимают, кальвинисты не принимают. Да? Вообще, немного протестантов принимают в зрелом возрасте. 1 Петра 3, 21. «Так и нас ныне подобно всему образу крещение не плотской нечистоты а мытья, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Смотрим, я возвращаюсь к второму своему пункту. Здесь написано, что крещение обещание и спасает нас тоже мы видим на основании чего католическая православная церковь сделали вывод что крещение спасает но крещение спасает если у тебя есть вера но если твоей веры нет у тебя родители за тебя крестили тебя оно тебя не спасет сколько крещенных в детстве людей ведут аморальный грязный образ жизни теперь смотрите какой возникает вопрос когда я начал говорит на эту тему, у меня есть откровение, что крещение – это обещание Богу доброй совести. Мы на крещении говорим «обещаешь ли ты? Обещаю во имя твоего обещания, кричу тебя во имя Отца и Святого Духа». Вначале мне написал один румын. Он говорит «ты знаешь, что в румынской Библии нет слова обещания?» И в английском нету слова обещания. И говорит «а ты знаешь, что американцы, когда преподают крещение, то люди не дают обещание Богу доброй совести, потому что слово обещание, там стоит совсем другое слово, которое означает совсем другие вещи. Там говорит как как просьба, не обещание, а просьба Богу доброй совести. Люди просят у Бога доброй совести, но не обещают. И знаете, я решил исследовать этот вопрос. Я про- прочитал все комментарии, прогуглил. Действительно, в 1 Петра 3.21 стоит слово «обещание», очень сложное слово. Оно упоминается всего один раз в Библии. То есть такое редкое слово, которое ну, богословы не могут понять до конца, что оно означает. То есть, представьте, слово очень редкое, необычное да, «обещание». Что имел в виду Петр? Обещание или просьба Богу доброй совести? Но говорят, мы не можем Богу ничего обещать, мы не можем ничего, Богу, там это. написано нельзя клясться, да? Я начал исследовать есть такой толковый словар Стронга, то Стронг пишет, что это слово имеет многогранное значение. Э, да, больше всего его использовали в те времена как прошение, но также как торжественное обещание, просто многогранное слово. Другими словами, когда вы возьмете английскую Библию, там вы не найдете слово обещание, я думаю, ни в одном переводе. Но откуда в русском языке взялось обещание? Потому что это тоже одно из значений этого слова. Поэтому если мы говорим, что э, крещение — это обещание, то так оно и есть. Другими словами, это слово означает торжественное обещание. И теперь если крещение это обещание то нам получается очень просто маленький ребенок не может обещать да это же понятно если маленький ребенок которому там 10 лет ну 10 лет будет обещать вам если у вас есть сын которому 10 лет он будет обещать мама мне нравится соседская девочка я обещаю что на ней же поверите ли вы ему обещанию или нет Мы его проигнорируем, потому что детское обещание – это детский лепет. Оно ничего не значит. Пока человек не станет взрослым, он не может обещать. Поэтому, да, многие православные католики крестят новорожденных, но сегодня многие протестанты крестят пятилетних. Это то же самое. Знаете, пятилетний ребенок не может обещать, что вы мне не доказывали, что вы мне не говорили, что это нормально, не надо скатываться назад в католицизм, что да, или в ветеранство, что да, вот там это нормально, крестить маленькие Пока человек не может начать обещать самостоятельно, он не может принять водное крещение. И, как я сказал, почему католики кресят рано? Что? Потому что они считают, что от крещения зависит спасение. Но мы считаем, что мы же, когда... Ребенок рождается, мы несем его на молитву благословения, это другие вещи. А когда он крестится, это когда он сам за себя. Смотрите, родители не могут пообещать за своих детей. Вы не можете гарантировать за своих детей, что они будут хорошими. Мы надеемся, наши дети будут хорошими. Мы надеемся, верим, что наши дети будут верить в Богу процентов. Мы верим, посвящаем, воюем за их. Но дети должны за себя пообещать Богу чистой и доброй совестью. Поэтому я всегда говорю, я то пишу, хотя многие меня за это критиковали даже сейчас после этого блога. Я сказал так, что если вы в детстве типа крещены, то это не считается. Если вас э, понесли, когда вы только родились, это не считается. Вы должны принять водное крещение, не перекреститься. Как знаете, когда мой дед принял водное крещение, он был крещен православной церкви. Я не был крещен, то все говорили: "Он перекрещивается, э, тогда перекрещивается, что он делает? Не-не." Когда за вас типа крестили православную церковь или католическую, это не считается, это не есть крещение. Вы ничего Богу не обещали. Вот сейчас, когда выросли, вы должны заключить завет с Богом самостоятельно. Это, кстати, очень тяжелый вопрос вот среди православного населения католиков, что люди должны принять водное крещение самостоятельно, дать Богу обещание. Поэтому, друзья, слово обещание Богу доброй совести это с оригинала греческого языка. Хотя это слово имеет... Другие значения, но обещание это тоже одно из этих значений. Поэтому мы смело можно заявлять, что крещение это обещание Богу чистой и доброй совести. Следующая мысль. Водное крещение должно совершаться только через полное погружение в воду, а не через кропление тоже здесь мы видим, что многие так называемые традиционные церкви кропят или там поливают. Я говорю, какая разница? Греческое слово баптизма дословно переводится как погружение. Здесь вообще нету никаких вопросов даже. Вот я удивляюсь, когда люди отстаивают кропление. Погружение – это полно, ну погружение нам не надо объяснять, что значит погружение. Вот когда человек погрузился он не окропился то есть мне кажется в и погружение то разные вещи баптизма означает погружение недавно я видел может вы видели тоже э, в фейсбуке кажется такая была настоящая это, это не не прикол настоящее фото когда католический священник недавно месяц два назад во время карантина вот коронавируса принесли маленького ребенка чтобы он крестил что коронавирус нельзя же типа прикасаться друг к другу Родители стали в стороне, а он с игрушечного водного пистолета брызгал на него водой, и он так его крестил. Вы можете представить? Ну, для меня это какая-то я не знаю, как это свято ересь какая-то. Ну как можно? Вот крещение это такой торжественный момент, крещение это такое что-то, ну, завет с Богом, это такое что-то такое, ну, важное. И тут с какого-то детского водного пистолета брызгать через три метра. Ну, ну, это, мне кажется, что-то не, не, ну, не туда. Ну, не хочу никого критиковать, но это не стоит оперы. И мы должны более быть серьезны, когда мы подходим к крещению. И в Библии написано, что крещение – это погружение. Здесь не должно быть никаких даже вопросов. Я слышал, что очень часто человек больной, его крестят в ванной, например, но погружают. Когда там ну, какие-то ситуации, там в ополонке крестят да, зимой, ну, разные бывают случаи, но крестят – Они они призгают на него свиньи какого-то, или э, с распилителя, или с водного пистолета. Ну, Мне кажется, надо уважать уважать Библию и э, идти на этом поводку. Э, Поэтому э, еще мысль, что в Новом Завете, если вы почитаете Новый Завет, все до единого крещения были через погружение. Иисуса Иоанн Крестовича погрузил. В воде Филипп явно погрузил. Мы везде видим погружение, погружение, погружение. Никогда не было кропления. Кто это придумал, я не знаю. Но кто-то какую-то ересь придумал этого кропления и и, и начали повторять. Большинство сегодняшних церквей, они не погружают, они просто кропят и все. Но э, крещение это погружение. Следующая мысль. Водное крещение... Это завет с Богом. Тоже, кажется, все понятно, но в последнее время это спорная мысль. Смотрите. В своей жизни мы заключаем два важных завета. Каждый человек, каждый христианин в своей жизни заключает два важных завета. Они очень важны. Во время этих заветов человек дает обещание, или по-английски даже стоит слово «клятва». И э, дает обещание. Первый завет — это завет с Богом который человек заключает во время водного крещения. То есть, когда человек понимает водное крещение, это завет. Во время завета мы обещаем Богу служить чистой, доброй совестью. Второй завет это брачный завет, который человек заключает со своим супругом во время венчания. Эти два завета одинаково важны и не могут быть нарушены. Ни при каких обстоятельствах. Водный завет не может быть нарушен. Брачный завет не может быть нарушены Во время брачного завета человек обещает не просто супругу и в радости, и в горести, и в бедности, и в богатстве, и в болезни, и в здравии. Нет. Человек обещает Богу по поводу своего супруга, потому что Бог соединяет из двух делая и одно. И многие не понимают до конца брачный завет. Брачный, брак — это завет, а не контракт. Это не просто контракт, который я подписал, а когда будут трудности, я его расписал назад. Завет всегда делается на всю жизнь. Давид с Синофаном заключил скромный завет. Завет. Завет — это на всю жизнь. Завет непрерывный. Его нельзя разрушить. Завет. Водный завет с Богом заключается во время водного крещения. Смотрите, в первом, кажется, Тимофея. Павел говорит о разных страшных грехах, там гомосексуализм, там там разные убийства. И говорит такое слово, употребляет клятво преступники. Клятво преступники. Кто такой клятво преступник? То есть Павел использует это слово. Это люди, которые нарушили клятву. А как люди нарушили клятву, если Иисус говорил, что нельзя клясться? О ком пишет Павел? Вы знаете, клятво преступник это тот человек, который нарушает завет или водный завет с Богом, или завет со своим супругом. То есть во время завета мы обещаем. Но слово обещание, оно такое торжественное обещание, как я сказал, переводится. это Такое не то, что клятва, но клятва такое режет уши, это слово. Да? Водный завет это такое торжественное обещание, но такое мы обещаем ему. И Павел говорит, что клятва преступники, люди, которые нарушили, Завет, нарушили обещания, они вот в одном списке, он их ставит в один из страшных списков своего этого. Конечно, нам так неприятно, что там такое, что об этом говорить, нам не это, но об этом пишет Павел. Поэтому мы должны понимать, друзья, в нашей жизни мы заключаем два завета. Первый – это завет с Богом, второй – это завет со своим супругом, когда мы венчаемся, и мы тоже обещаем в горести, в радости, в болезни, в здравии пока смерть не разлучит нас. Это тоже обещание, пока смерть не разлучит нас. Это очень важно понимать и учить сегодня. Потому что люди привыкли... Знаете, если человек плюет на брачный завет, а что мне брачный завет? Он также плюет на Божий завет. Невозможно, знаете, разрушить брачный завет, но ты такой верен Богу, там Божий завет хранишь, такой просто святоша такой, а с женой он ужиться не может. Жену он выгнал с дома, развелся, а тут он такой, если ты нарушаешь брачный завет, ты автоматически нарушаешь водный завет. Ну, это, конечно, режет уши, это непривычно. Мы привыкли, что нас все ласкали наши уши, что все хорошо, все, что мы делали, Бог тебя любит, главное, чтобы ты процветал. Но Знаете, есть Бог, есть суды, есть какие-то вещи, которые мы должны сохранять. И Павел говорит, клятва преступники, люди, которые нарушили то, что они обещали. Это очень страшный грех, говорит, если вы нарушаете то, что вы обещали. И последняя мысль на сегодня. Водное крещение – это одно из таинств церкви. Я не буду много об этом говорить. Это такая спорная тема, это отдельная тема. Все за это бьются, критикуют. Смотрите, что такое таинство? Таинство – это невидимая благодать которая или невидимое присутствие, которое заключается видимым образом. Другими словами, таинство – это видимые атрибуты невидимой благодати. Э, проще объясню. Э, в наших в церквях есть вещи, которые мы называем таинство. Таинство – это физические вещи, которые мы должны соблюдать, кроме духовных. Например, водное крещение – это таинство, это физическая вещь, а не духовная. Хлебо хлебопреломление. Это таинство, физическая вещь, не духовная. И многие протестанты говорят, что нам хватит два таинства, больше не надо. Но знаете, что раньше, в церкви, раньше, до Мартина Лютера, было семь таинств. Мартин Лютер сделал три, Кальвин вообще два, кто-то вообще говорит одно. Кто что сегодня несет? Но я верю, что таинств существует минимум 4-5. Например, я считаю, что рукоположение, когда мы рукополагаем кого-то, это имеет духовное значение. Это очень важно. Это не просто, знаете, мы его руки и все. Когда человек ру- руку полагают на пастора, это таинство, это священство, священное действие, скажем так. Ну, таинство переводится как священное действие, это одно и то же. Ordinance, по-английски они это называют. Бракосочетание. Когда происходит бракосочетание, это не просто люди сошлись, покушали и разбежались. Бракосочетание это духовный момент, когда люди просят Бога. Написано, что Бог сочетал. Бог сочетал. Смотрите, кто сочитывает. Бог сочетал, человек не разлучает. Бог с двух делает одно. Это тоже таинство. Да? Когда мы молимся за детей... Считают это тоже таинство. Э, Но ну, есть люди, которые считают таинством там, омовение ног. Да? Некоторые церкви считают, некоторые не считают. Это уже их не дела. Я, например, не считаю это таинством. Э, то есть ну, есть разные вещи, которые люди считают таинством. Таинство ⁇ это те вещи, которые, физические вещи, которые нужны для подкрепления духовного. Поэтому водное крещение ⁇ это тоже одно из важных таинств церкви. Э, вот такая, друзья. Была у меня сегодня тема. Напомню, что я говорил о водном крещении семь интересных фактов.